0: sous
1: propose une quatrième émission qui est consacrée à la langue bretonne dans notre série réalisée en partenariat avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Une nouvelle émission sur la culture bretonne et la façon dont elle est portée par la langue. Avec deux invités, un poète qui est Coulis Kedès et une libraire, Marie-Jo Mélouette, qui a créé Penarben à Quimperlé. Goulis Kedes nous a reçu chez lui, dans une belle maison assez solitaire, une maison de famille, à l'écart, au milieu des bois... Il a tiré une table, il a amené trois verres et il était prêt à répondre à nos questions. Alors, Koulis Kedes, il est poète et traducteur, mais surtout il est traducteur de poésie. C'est-à-dire qu'il travaille en tant que poète quand il traduit. Donc, il est très conscient des propriétés poétiques de la langue bretonne, en particulier de son système prosodique, avec des longues et des brefs, ce qui n'existe pas dans la langue française. Et il est très conscient aussi de la variété de cette langue bretonne. Il y a trois voix.
2: Il y a celle-là, celle que les Français connaissent, et une voix particulière aux langues britanniques, qui est la « kanganese » en gallois comme en breton, c'est-à-dire un jeu de rimes internes à la césure et à l'avant-dernière syllabe. Ainsi, il y a le premier poème de 1480, de 3000 vers, Bué Santes Non, la vie de saint Non, Agemab, Devi et son fils Devi, qui est construit comme ça. Et c'est là qu'on dit, Dema Gulu, bonjour lumineux, bonjour de lumière, parce que d'aucuns vous diront que... Dans les sociétés traditionnelles, on ne dit pas bonjour, c'est même une insulte de dire bonjour. Mais enfin, un clerc, il, il, il dit des maths parce que
1: euh, le
2: paysan vous dira Émorra Valle, vous êtes en train de vous promener, Émorra Honda, Ruena Tabetraze, vous êtes en train de sarcler vos pommes de terre. Ah, Monsieur je ne vous ai pas vu Yeah.
1: Mais à vous entendre parler, on voit bien qu'il y a une prosodie particulière à la langue bretonne, puisque vous parlez de, de longue et de brève, c'est des choses qu'on peut trouver, par exemple, dans la poésie grecque, c'est sûr, dans la poésie latine, dans pas mal d'autres, certainement pas en français, mais en breton, oui. Bien sûr, oui. Et
2: oui, surtout dans mon dialecte de Cornouailles, il y a un fort accent tonique habituellement sur euh, l'avant-dernière syllabe, mais beaucoup d'adverbes sont accentués sur euh, la dernière euh, syllabe, donc euh, il, faut, il faut connaître. Et c'est une question d'usage arboisiadur en breton, en quelque sorte.
1: Donc, euh, j'imagine que non seulement vous êtes traducteur, mais vous êtes aussi écrivain, ça je le sais, et, et probablement poète. Alors, j'aimerais bien vous faire parler un petit peu de votre travail de traducteur, puisque vous traduisez vers le breton de langues assez nombreuses. Quelles sont les langues que vous traduisez vers le breton
2: bah, J'ai surtout traduit avec André Markovitch, qui est un homme expérimenté.
1: Et qui, lui, traduit du russe.
2: Euh, oui, et je me souviens, il disait, donc ça, on traduisait « par l'oreille » parce que je ne connaissais pas suffisamment de Russes, mais lui, euh, à cette époque-là, il y a déjà une vingtaine d'années, donc on a traduit ce qu'il y a de plus merveilleux... Euh,
1: donc, koulis euh, vous êtes traducteur, entre autres, et par exemple, vous traduisez du russe, alors que vous parlez un peu le russe, mais pas suffisamment pour le traduire tout seul. Donc, c'est un travail de binôme. Vous mentionnez André Markovic, c'est l'un des, des plus prestigieux traducteurs du russe. Vous travaillez avec lui, parce que lui, qui est traducteur aussi, connaît bien cette langue, et vous, vous connaissez bien le breton. Donc, il y a il y a un processus de, de passage entre vous
2: Oui, lui c'est le roi du mot mot. Euh, euh, je pense que c'est la base. Hein. C'est la musique euh, qui me vient encore de, de la petite enfance. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez entendu le breton de Diwan, peut-être il ne ressemble pas beaucoup au mien. C'est-à-dire, euh, au présent, pour le verbe être, il y a cinq formes différentes qui correspondent à des aspects. Vous avez le duratif, le locatif, vous avez la copule, vous avez l'être et vous avez les temps.
1: Donc on peut dire je suis de cinq façons différentes.
2: Exactement. Bes, ma, eo, zo
1: et euse. Et ça, c'est le breton de tout le monde ou, ou c'est le vôtre colitkadès puisque non, vous de...
2: la... non moi je je, je je lis les textes du 15e du 16e et ce sont les c'est la, la base la rencontre entre comment dit-on de façon savante vous savez l'histoire de la langue et, et la et sa géographie en quelque sorte mais il ne savait pas non plus et ce qui n'était pas, euh, fautif en breton vous pouvez mettre n'importe quelle euh, partie du discours en tête hein, que ce soit le, le verbe, le sujet le complément direct le complément de lieu mais un breton en descend c'est qu'il y a une nuance, qu'on ne dit pas la même chose et en breton également euh, les prépositions sont très importantes très précises sont vagues en français, et elles se déclinent comme en hébreu. Et donc, avec ces différentes formes du verbe « être », la préposition adéquate et la bonne syntaxe, la bon emplacement, vous pouvez traduire toutes les nuances de la philosophie occidentale.
1: Alors, puisque vous êtes traducteur et que vous traduisez de langues diverses vers le breton, est-ce que pour vous, il faut au départ... Un genre de sympathie entre les deux langues, de, de sympathie au sens où on parle des cordes sympathiques, c'est-à-dire quand l'une sonne, elle fait vibrer l'autre, vous voyez
2: Certainement, mais moi j'ai chacun des, ses préférences dans les langues, euh, peut-être à cause de la poésie, je mets trois langues au-dessus des autres, le russe, l'hébreu et le persan. J'ai traduit les livres simples de la, de la sapience hébraïque, des, de, le Kohelet, le, le, les psaumes, enfin, certains psaumes. J'ai traduit également avec Baum du yiddish, qui est, qui est une langue populaire, parce que c'est un côté du breton.
1: Qu'est-ce que vous avez traduit du yiddish
2: Les 15 chants de Katzenelson sur la... L'extermination du peuple juif. Vous savez, c'est 15-4 hein, qui rime. C'était assez simple. Je pense avoir traduit dans un breton simple. En gardant, évidemment, des citations. Euh,
1: vous traduisez du yiddish simple dans un breton simple. Si vous traduisez du persan... C'est
2: simple, c'est dur, c'est déjà, déjà, il faut avoir... C'est difficile. Une, oui, il faut déjà avoir une bonne connaissance.
1: <rire> est-ce que vous traduisez pour être lu On traduit toujours un petit peu pour être lu, mais est-ce que vous avez conscience de vos lecteurs Qui lit, par exemple, euh, des textes yiddish que vous avez traduits, des textes persans, euh, des textes russes que vous avez traduits Quel est votre lectorat, à qui ça s'adresse
2: bah, je vais répondre par, euh, <rire> par un biais peut-être, parce que euh, là j'ai donné quelques interviews, c'est long. Parce que pour la première fois, il y a un poste d'agrégé en Breton, et l'épreuve euh, écrite a eu lieu, et dans les jours qui viennent, il reste trois... Euh, qui vont être sélectionnés. La pierre de touche sera peut-être un texte, un texte abominable, disons, que j'ai écrit il y a une cinquantaine d'années, sous flamme peruignes. Et c'était peut-être le premier texte de la modernité en langue bretonne. Évidemment, ça se voit tout de suite, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point euh, sur plus d'une centaine de pages,
1: du début à la fin. Mais ça, ce n'est pas une traduction, c'est un texte de vous. C'est un texte de moi, oui, mais
2: si je commençais ainsi dans la carrière, cher euh, Yvan. Et, et je suis le seul peut-être à revendiquer ce terme de bas, vous voyez, parce qu'il n'aime pas ça, c'est pas propre, évidemment. Et moi, j'aime un... enfin, le, le, les monstres, la monstruosité, <rire> parce que le crime est à l'origine, vous voyez.
1: Alors, une dernière question, peut-être. Est-ce qu'en plus, Koulich en plus, plus d'être bas breton, vous êtes barde Est-ce que parfois, vous aimez, justement, réciter vos poèmes ou les poèmes des autres Est-ce qu'il y a un plaisir particulier dans la mastication de cette langue bretonne
2: Mais bien sûr, c'est une jouissance oui. Mais enfin, barde, je n'aime pas trop. Et j'ai créé un autre terme qui, veut, qui vient du moyen gallois, enfin, euh, qui est vat, en quelque sorte, goedour. C'est-à-dire l'homme du goeud, l'homme de la vaticination, peut-être. Oh, la vat, vaticination, c'est-à-dire
1: on est à moitié dans non, la... c'est-à-dire qu'on est, -dire qu on ah, est oui.
2: possédé, vous comprenez mmh On n'y peut rien. Et cela vient de, de très loin... C'est la langue qui parle en nous.
1: Est-ce que vous êtes un peu euh, comme Cassandre
2: <rire> Certainement, oui. Oui, oui. c'est-à-dire, euh, je, je peux oui, être dangereux.
1: Alors, est-ce que vous nous diriez un mot de ce que vous êtes en train d'écrire
2: euh, Je peux vous donner le début ou là où j'en suis, ce que j'ai écrit hier, si vous voulez. Et... Ben oui, avec
1: plaisir. Alors vous avez ouvert un cahier où on voit quand même que vous avez d'abord une écriture assez appliquée, je dois dire, extrêmement lisible.
2: Qui donne l'école communale de Saint-Coulis où j'ai été heureux.
1: Alors lisez-nous un petit peu ce que vous avez écrit quand ça hier. Ça c'est tout frais ça. Oui
2: c'est tout frais c'est pour ça. Et l'observé ses guichets divers arblois ses tueurs rien de plus simple à la queue de votre temps. Comme à la fin de l'année vient l'hiver, il n'y a rien de plus simple. Vous pensez que j'écris de façon compliquée C'est possible. Gantar zorn <'en> ariel <-t> agafrimer garon anduel anader avran azizer aganyu bezet truk zogan andreoland andralian disel agarhas divisk. Arsterni stèr, n'hiver, kékeyn, et imam abdeyn, Ar et ar galosten et az obikasset da gankarinons, Mik a et ar vin, Daler gris Adalududu ad alududu, Ezioet ar kreizek er veret, Turiadet nou Ahelan ne helon te ken une saison, bugulien nous, <muches> an a bebrum aso vilvern varben ni Bien en droit, s'ostrand à tirer, bien à da deux et deux des arbres, à l'un à à genou.
1: Merci infiniment de nous avoir reçus avec tant de chaleur dans votre jardin où il fait si bon s'asseoir et respirer parce que c'est vrai qu'on y goûte un air qu'il est rare de pouvoir humer avec tant de plaisir.
2: Restez-y, aspirez à fond, et vous deviendrez poète
0: Nanana, gradetondanenno Estaba narma
1: vizialan tenunden divo Estaba narma vizialan tenunden divo Me pitse ver windu palne con tonketo onde Me pitse ver windu palne con tonketo onde en après avoir quitté coulis nous sommes restés en Cornouailles attention, en Cornouailles bretonne hein, c'est-à-dire le sud-ouest de la péninsule il ne s'agit pas des Cornouailles de Grande-Bretagne c'est bien différent et nous sommes arrivés à Quimperlé où notre œil a été attiré sur une petite place par une librairie on a poussé la porte on a été très bien accueilli. Par qui C'est la question qu'on a posée.
0: Je m'appelle Marie-Jo Mélouette. Et donc, je tiens à la librairie Pendaben à Quimperlé. Et
1: qu'est-ce que ça veut dire, Pendaben J'imagine que ça veut dire quelque chose.
0: Ça veut dire complètement, d'un bout à l'autre. C'est deux fois le même mot, Pen, euh, qui veut dire tête. Ensuite, il y a Da. Et après Da, il y a une mutation, donc le mot... Pen devient Ben, donc de la tête à la tête, de la tête aux pieds, complètement voilà
1: et donc vous avez une librairie qui est quand même extrêmement accueillante et sympathique, ou d'ailleurs on ne voit pas que des livres, j'ai vu des stylos absolument magnifiques je me demande si je ne vais pas me laisser tenter il y a quelques bijoux euh, il y a des chaussettes, il y a des chapeaux et puis il y a des livres, des magazines et des livres, et des magazines et des livres des t-shirts et des livres la proportion de livres en français et en breton, c'est laquelle
0: Beaucoup plus de livres en français quand même, même si euh, certains croient que ne, je ne vends que des livres en breton, mais pas du tout. Non, on a 80% de livres en français, je pense, et 20% de livres en breton à peu près.
1: Et dans vos livres en français, ce sont souvent des livres qui ont euh, une orientation bretonnante
0: c'est une librairie bretonne.
1: Donc euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ouais. c'est une librairie bretonne
0: Qu'est-ce que ça veut dire euh, L'objectif, quand j'ai ouvert il y a 22 ans, c'était de mettre à la disposition des Quimperlois et des gens à 20 km enfin, du, du secteur géographique, de mettre leur culture à disposition, c'est-à-dire la langue, enfin, montrer que la, la Bretagne c'est une vraie société qu'on qu y traite de tout qu'on y parle de tout euh, bien entendu de danse, de musique de chansons, mais aussi euh, bah, d'histoire, de géographie de, de politique d'économie, qu'il y a tous les champs de la société qui existent ici, des livres écrits par des bretons ou sur des bretons, ou qui se passent en Bretagne euh, des romans mais aussi, comme j'ai expliqué, un peu euh, tous les champs euh, de la société.
1: Et vous avez un rôle prescripteur important. Est-ce que souvent vous donnez des conseils en disant, bah, toi... Lis donc ça, je pense que ça te plaira, ou bien ça, ça tu ne connais peut-être pas, ça vient de sortir, euh, ou ça, au contraire, c'est une réédition de quelque chose qu'on ne connaissait plus.
0: Oui, les gens euh, nous font confiance. Enfin, c'est dans les deux sens, parce que les clients sont aussi prescripteurs. Donc, euh, ici, ah oui, pour vous, ouais. ce sont
1: des sources d'informations aussi. aussi
0: Ah oui, complètement. complètement. Euh, on a vraiment beaucoup de cas de figure. Soit la personne sait ce qu'elle veut soit elle vient et elle me dit voilà, je voudrais acheter quelque chose de ce genre, ou je voudrais faire un cadeau à quelqu'un qui aime à peu près ce genre de choses, et puis bah, à tâton, on trouve le livre qui convient donc euh, c'est une librairie pas que, mais comme beaucoup de librairies, c'est un lieu social, c'est un lieu culturel donc euh, vraiment c'est Extrêmement important. Et d'ailleurs, maintenant, euh, j'appelle pendaben euh, Pendabène, librairie, boutique culturelle bretonne. C'est vraiment un lieu d'échange. On a une pièce, euh, un petit peu. Ah, j'avais pas vu. Donc, une pièce où on fait des expositions. Il y en a une qui vient de se terminer hier. Il y a des tables, des chaises. On boit le café aussi. Euh, des copains où viennent travailler, là, parfois, quand ils ont besoin de. Un petit peu de calme, éventuellement, ou de s'isoler, ou de se, de plonger dans quelque chose. Euh, vendredi prochain, on accueille une conteuse colombienne. Il se trouve qu'elle est à Quimperlé. Et que euh, je connais les gens qui l'accueillent. Elle, elle est déjà venue ici. Voilà, donc c'est très ouvert. c'est Elle va compter très... en
1: français, en espagnol, en breton, un mélange
0: On verra. Son conte est en français. Je pense qu'elle nous parlera un peu euh, de son pays et certainement de sa langue parce que les langues sont tellement représentatives d'un esprit culturel que c'est important d'avoir les sonorités, de les entendre. Donc, donc voilà, ça, Bretagne est plus si affinité, euh, au gré des rencontres. C'est ça qui est bien.
1: Alors, marie jo qu'est-ce qui se passe Alors, dans votre arrière-boutique Vous parlez d'exposition. Est-ce que de temps en temps, il y a autre chose Il y a des, des présentations de livres, des lectures, des signatures d'auteurs de... Qu'est-ce qu'on y fait
0: Des signatures, on en fait... Enfin, il y en a beaucoup. Euh... Euh, il y a éventuellement des présentations de maisons d'édition aussi. Je crois que c'est important, euh, et j'ai envie de continuer à le développer, euh, de faire euh, de valoriser les réseaux locaux. Donc, on a euh, des maisons d'édition qui sont locales, qui font du bon travail, avec qui je travaille, et euh, mettre en valeur la chaîne du livre local, je crois que c'est important. Euh, ce sont toutes des entités économiques, on fait tous partie de ce maillage socio-économique, et ça, je crois que c'est vraiment important de le valoriser, de le mettre en avant, parce qu'on n'a pas, il me semble, euh, quand on est tout petit, la reconnaissance euh, de notre existence en tant qu'entité sociale et économique. Il y a... Un an, ou deux, on a rencontré les éditions Palémo qui sont de Quimper, euh, et on a rappelé la chaîne du livre, on avait invité des auteurs, Voilà, on, on a travaillé aussi sur Xavier Graal, un auteur breton, euh, et on va recommencer, donc euh, euh, les relations qui sont établies perdurent dans le temps. On a travaillé aussi sur Michel Tersiquel, un grand photographe banal quoi, pour lequel il y a eu une grande exposition à Quimperlé il y a deux ans. Donc voilà.
1: marie Jo Mélouette, puisque vous êtes libraire, entre autres choses, bah, un mot sur l'édition en, en breton. Est-ce qu'elle est très active Est-ce qu'elle est en expansion Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition Qu'est-ce qui paraît en breton Quel est votre point de vue, vous deux, à la fois de lectrice et de libraire
0: Alors... Elle est dynamique, elle est vivante. Que dire de plus euh, il y a, Ce sont des toutes petites structures qui sont plutôt fragiles, euh, qui travaillent beaucoup à la conviction, puisque ce sont des militants. Elles se sont relativement organisées pour assurer des diffusions en commun. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose.
1: Oui, il y a une structure qui s'appelle Coop Brace, par exemple.
0: Oui avec qui on travaille beaucoup qui est très importante pour nous. Euh, il y en a une deuxième qui diffuse exclusivement des livres de maison surtout associatives et exclusivement en breton qui s'appelle Cuzolar Bresonné qui fait un bon travail de diffusion. C'est important je pense que les, 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 de ne pas se disperser trop parce que la médiatisation des livres en breton évidemment est peu importante du coup, pour s'y retrouver il faut savoir où s'adresser euh, je pense que le milieu est quand même fragile qu'est-ce qu'on édite en breton beaucoup de livres pour la jeunesse pour les débutants il y a des efforts qui sont faits et c'est important pour que les bons bretonnants trouvent aussi des livres en breton qu'on ne soit pas toujours en train d'éditer des livres pour ceux qui débutent à apprendre, à apprendre la langue donc il faut monter en gamme ça se fait mais c'est un vrai travail, c'est un a... vrai travail à ouais. soutenir.
1: Il y a une littérature en breton, il y a beaucoup de romans, il y a de la poésie. Est-ce qu'il y a du théâtre
0: Il y a pas mal de théâtre en breton, parce qu'il y a pas mal de troupes de théâtre donc, qui créent et publient. Euh, de la poésie, oui, beaucoup. Euh, des romans, des traductions aussi, des traductions de classiques. Euh, voilà, il y a un petit peu de tout. Mmh.
1: Alors qu'est-ce qu'on traduit en breton, justement Qu'est-ce qu'on traduit en breton Pourquoi traduit-on
0: en breton alors pourquoi traduit-on en breton Pour que les gens dont c'est la langue euh, quotidienne ou maîtrisée puissent avoir accès directement dans leur langue à une œuvre. Tout comme un francophone va lire en français des livres traduits, un britophone il va lire en breton. Harry Potter a été traduit en breton.
1: Non, jours, je peux vous poser une ou deux questions plus personnelles euh, Comment est-ce que vous avez appris le breton Est-ce que c'est une langue d'enfance pour vous Est-ce que ça vous est venu après Quel est votre rapport à cette langue ouais.
0: Bon moi je viens d'un milieu, mes parents sont bretonnants de naissance, c'est toute ma famille enfin tous mes ancêtres jusqu'à mes parents sont des bretonnants ah, Moi bien. je suis dans la Donc première... le cordon a pas
1: été rompu encore
0: Non, enfin on l'a reconstitué parce que moi, j'ai appris le français. Mes parents, qui sont bretons de naissance, ont décidé, comme énormément de gens, d'élever de, leurs enfants en français. Votre
1: première langue, c'est le français C'est le français, c'est clair. Et vos parents, entre eux, parlent ou parlaient le breton
0: Ils parlaient le breton. Ensuite, ils ont parlé le français, tant qu'on était tous à la maison. Ensuite, les enfants, pour la plupart, enfin, on n'est pas 15, hein, mais on a appris le breton. Et du coup, mes parents se sont réappropriés aussi la langue au quotidien.
1: Grâce à leurs enfants, d'une certaine ben façon. Si à ils... la faveur de cette parentalité, quoi. En élevant leurs enfants, ça les a ramenés à la langue de leurs parents
0: Mais finalement, c'est un peu ça. On va dire à la faveur. C'est joli. Euh, parce que c'est en. J'ai un frère particulièrement qui parle très très bien. Et qui, du coup, ne parle avec mes parents qu'en breton.
1: Et, Alors euh... que vous, vous parlez plutôt français avec vos parents Moi, je, moi,
0: je fais les deux. Je fais les deux. On passe d'une langue à l'autre.
1: Et dans votre vie euh, sociale, avec vos amis, euh, avec votre famille, euh, indépendamment de vos enfants, le breton, il est important
0: Oui, 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 oui. oui. J'ai des amis avec qui on parle breton pendant une heure et demie. Après, on passera au français. Euh, on reviendra au breton. Voilà, on, on, on est à l'aise à naviguer entre les deux langues. Il euh, y a des gens avec qui je ne parle que breton.
1: Ah oui Lesquels
0: des gens qui, si je lâche en breton, si je passe en français, ils vont me répondre en breton. Alors, ça me redonne du peps pour repartir en breton. Non, non, des gens avec qui je travaille. Il y a des gens avec qui je travaille, avec qui je ne parle que breton. Parce que c'est comme ça, c'est institué comme ça, et du coup, du coup, c'est facile. Ouais. Mmh.
1: Alors ça, c'est pour parler et pour écrire, Marie-Jo. Quand vous faites des, euh, j'ose pas dire, des emails, des courriels, je sais pas comment on dit ça en breton, quand vous êtes derrière l'ordinateur, il vous arrive et souvent, d'écrire en breton
0: Il m'arrive, oui. Il y a les éditeurs ou les maisons de diffusion euh, des livres en breton, je ne le fais qu'en breton. On ne parle jamais français entre nous, puisque, euh, voilà, ça, on, on l'a établi comme ça et on le vit comme ça. Donc, euh, donc les mails sont en breton. Euh, de plus en plus souvent, les mails sont en breton. Ah oui, de plus oui. en
1: plus souvent. Avec
0: des collègues, avec des amis. Euh, ouais. Oui, oui. Mmh.
1: Avec des expressions qui s'inventent, parce qu'on sait bien que le français, par rapport aux SMS, aux mails, à, à toutes ces euh, nouvelles techniques de communication, le français s'est adapté. Il y a des nouvelles façons d'écrire, il y a des abréviations, il y a des mots spéciaux. Est-ce que le breton il s'est adapté de la même façon Est-ce qu'il y a une inventivité par rapport justement au temps qui passe et aux nouvelles inventions
0: On fait comme les français <rire> On invente, on invente, ou euh, on met un anglicisme si on si ne sait pas comment. Enfin, on a beaucoup des anglicismes en breton Je pense que c'est pas sûr qu'il y en ait euh, autant qu'en français, parce que peut-être la construction des mots est différente. Je ne suis pas linguiste, d'accord euh, Mais il me semble qu'en euh, breton, on va juxtaposer des mots pour en construire un autre, d'accord Et en français, on ne le fait pas, ça donc, il faut inventer un mot. Donc, en breton, c'est plus facile d'inventer en fait. Un bonheur, disque ne un endon var de l'air, lambi de bless
1: Merci bien Marie-Jo Huette. merci Coulis Cadès de nous avoir entrouvert cette porte de cette culture si vive qui est encore tout à fait vivace en Bretagne. C'était la danse des mots en partenariat avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Prochaine étape, l'Occitanie, rendez-vous début octobre, les 2, 3 et 4. Véronique Durand, Lucie Boutelou, Yvan Amard.